0: はい皆さんこんばんは。タカッチです。タカッチの哲学ラジオ第21回、えっ、ー、と、セリグマンの学習性楽観主義についてお届けしたいと思います。まずですね、学習性楽観主義って何かっていうと、えっ、ー、と、学習性無力観っていうのが前回取り上げたテーマなんですけども、その学習性無力観を発展させる形で、えとセリフセリフマンがえっ、ー、と唱えたのがこの学習性楽観主義という概念になりますこの概念はどういったものかというと,、えー、とまあ意欲とか楽観主義っていうのは学習によって身につくっていうまさしくえっ、ー、と学習性無力感が無力感っていうのは学習によって身につくっていうのと同じように。えーと楽観主義っていうのもまた学習によって身につくんだよっていう話なんですね。そして学習性楽観主義の反対にあるのがまあ当然ながら悲観主義っていうのが一応反対にある概念になります。そしてセリグマンがえーと行った人を用いた実験です。人を用いたっていうとあれなんですけど人を使った実験で。えーとある程度学習性な悪化主義っていうのがあるんじゃないかっていうのが、えっと、言えるっていうのが、えー、と明らかにされたんですね。それが何かっていうとまず人を3つのグループに分けます。グループ A の人グループ B の人グループ C の人グループ A の人が、えー、と雑音を聞かされてその前のボタンにある、えー、と押せばその雑音は止められるっていう。グループですねグループ B の人は雑音は聞かせるんですけども何をやっても止められないというまあこれ学習性無力感の実験に近いパターンなんですけどもグループ C の人は何も聞かされないですねこれ学習性無力感の実験の時の犬の実験でいうまあ何もショックが与えられてないパターンですねでこれがえっ、ー、と翌日ですねどういうふうな行動に出るかそれぞれの人がで試すために、えっと、次の状況を用意しましまでそれぞれ ABC のグループの人に、えっと、雑音が聞こえる状態に置くんですけどもそれを手を3 0センチほど動かせば止められるっていうそういう風に、まあ、手を3 0センチだけと動かすだけでボタンはないんですけど止められるっていうねそういう実験をそういう状況を作って実験してみたんですよね。するとグループ A の人はえとまあ当然ながらえと雑音を聞かされて目の前のボタンを止められるから何かをやってみようということで手を動かしたらそのまま止まったとそれはまあ理解できますよね止める,止めるにはえと何かかの行動が必要だっていうこの因果関係というかそういった推測がなりだってなるるののででそれはわかるとグループ b の人です、ね、問題はこれは飛ばしてグループ C の人何もさ聞かされない人雑音も聞かされない人のグループはどうなったかというとえっ、ー、とグループ C の人は当然ながら雑音を止める方法に気づいて雑音を止めたってことなんですけども要は問題はだから何もと聞かされない人らもとりあえず何の先見先見というかこの先入観もなくとりあえず動かしてみて止め,て止めることができたと。で問題はグループ B です。グループ B はもう止められない状況ですね。何か何をやってもボタンとか押しても止められない。雑音を止められないっていうすり込みがされてた人たちなんですけどもだからそのうちの3分の2がですねもう何もしなかったっていうんですね。だから何もしないから雑音をそもそのまま聞いてたんですね。嫌な雑音を。ただでも3分の1がでも学習船無力感っていうのに陥ってると思いきや実は、えー、と行動して雑音を止めることができたんですね。それがいわゆるこのセリフマンの雑音を用いた落下主義のけに関する実験なんですけどこの実験で分かったのはグループ B の人たち学習船無力感を無理やりあの植え付けようとされた人でも3分の二はまあ確かにその通りになったんだけども3分の1は実はえと行動して止めることができたっていう事件なんですね。これって実は何かっていうとこの根底にあるのが何かって考えた時にセリモンがはまあ考え出した概念が学習性楽観主義。いやもつくは固定的楽観主義なんですけどもこの段階ではまだ。実は楽観主義っていうのは何をやっても変わらないっていうのとか誰がやっても変わらないっていうのはえっ、ー、とまあ学習で無力感と関係しているんですけどもでもとりあえず何か聞こえないけどやってみようっていうところに落ち着いたんですねあの人が楽観主義者ですだからですねこれって結構重要なことでうつ病の状況に陥る人が、えーと、うつ病にはなるんだけども、回復する人と、なるんだけども、回復しない人と差っていうのは、実はこういうところにあるんじゃないかっていうのが、なんとなくは分かってきますよね、ここら辺で。もちろん単純な事件とは比べ物にならないんで、いろんな要素絡んでくるんで、一概には言えないと思うんですけど、あとはうつ病にならないで、えっと、もうそのまま、えっと、ううつ病ににななるような状況に置かれてもうつ病にならないいい人っていうのはいるわけですただそういった人たちも楽観主義っていうのを実は持ってるんじゃないかっていうのをに気づいてセリ君は実はそうしたポジネガティブな実験からポジティブな概念を取り出してさらにそのポジティブな実験からポジティブなもっと幸せとか幸福とかそうしたものを真面目に考えていいんじゃないかというポジティブ心理学に。もかっていくんですけどその過渡期にあるのがまさしくこの学習性楽観主義の実験ですでですねこれってちょっと大事なことがあってまあ楽観主義の反対語は悲観主義だって言いますねで悲観主義っていうのはえとどういったことかっていうと逆境に直面したりするとですねうつ病とかねそれ以外の精神疾患にかかりやすいんですねやっぱり楽観主義者に比べると圧倒的に悲観的なのは、えー、とどういったことかっていうのは後で説明するんですけども、うん、で楽観主義者っていうのは悲観主義から成長するんですでこれ実はなんでこれ、ま、学習性楽観主義かっていうと何を学習するかっていうと悲観主義から楽まあ一歩を踏み出して学習性の楽観主義を学ぶから学習性ってついてるんですね。要は悲観主義者から楽観主義者にはなるんですね。楽観主義者から悲観主義者にはなるかもしれないですけどそれは学習によるもんじゃないっていうのが大方の見方です。で、えーとまあ、楽観主義者って失敗した時にもですねえー、とまあ結局、起こったったてうそうした不幸なことが起こったのは、まあ、あるいは失敗っていうのが起こったのは、まあ、自分がたまたまそうした不運な状況に起こられて、実際に、まあん、実際にそんなにね、行、えー、ったのは、何、ま、て、あ、言うかな、この交代にはなるかもしれないけどでもこの永続的にもう完全に自分がダメだっていうふうには思わないんですねちょっとは後ろに戻ったかもしれないけどまたすぐ前前進すれば戻せ取り戻せるでしょって考えるのが楽観主義なんですね。でこのえっ、ー、と悲観主義と楽観主義のこの分かれ目は何かというと悲観主義者つまり悲観主義を持つ人はと楽楽観観主主義義を持つ人楽観主義者ですねこの二つの違いっていうのが説明するのに、えっと、スタイルですね、説明のスタイルっていうのがあります。何かっていうとあ、説明のスタイルっていうのは何かを説明した時にこうですよっていうのを説明するわけです例えば、この失敗はどうして起こりましたかって言われると、えっと、私が悪いんです。なんでならいつも私が悪い方に、えー、と失敗するように行動してるから悪いんです。それはいつも変わらずに、えっ、ー、と、まあ、個人が、えー、個人私個人がやったせいですっていうふうに言うんですね。ところがですね、えー、と楽観主義者っていうのはそういうふうにあんまり言わないんです一時的なものかもしれないと。ポジティブな出来事っていうのはまあ、誰でも共有できるんですけども、えーと、ネガティブな失敗っていうのはあくまでも一時的なものであって、えー、と別に、うんまあ、すぐに立ち直れるんですね。うん。だからすぐ立ち直るちゃうんですよ。だから。で、あと、えー、とその説明的なスタイルっていうのの3つの特に、説明のスタイルはの共通点があって、共通点というか、まあ、2つ、3つ大きな点で楽観主義と主観主義が,が違うっていう説明があるんですね。それが永続性で普及性とか、まあまあ、あと、まあ、普及性、これは弱線路、弱しての意味、共通的な意味とかですね。あとは個人化っていう要素ですね。うんでですね、まあ、要は、今の冬に言ったように、説明の違いがあるんです。説明の違いっていうのを、変えることができたら、それは、実は、楽観主義を学習してるっていうことになるっていうのが、スリゴマンの一つの主張なんです。こうしたことっていうのは、実は、誰でも楽観主義を、を学ぶことはできるんですけど楽観主義になりすぎてもダメだっていうのは実は一つ併合してるんですね楽観主義的になりすぎるとリスクっていうのはあんまり怖がらなくなって逆にあの詐欺とかそういったものに巻き込まれやすくなる可能性があるっていうのをセリゴマンは言ってるんですねだからほどほどに楽観主義になって本当に危ないようなところへのアンテナは悲観主義になった方がいいよっていうのは言ってるんですね何もかもが楽観主義がいいって言えるわけじゃないんですけどでも少なくともまあ一般的な失敗とかに関するものは悲観主義より楽観主義の方がいいんじゃないかっていうのを一つ提案してるんです。でそれどうやってやるのかっていう,かっていうのがですね問題になっててセリフマはいろいろ考えるんですけどあ,あんまりあの楽観主義を学ぶっていうのをえっ、ー、との,の訓練っていうのはいろいろされたんですけどまあかなり大きな成果を上げることはできてるんですけどそこまでセリフマン自体が言うことのめちゃくちゃ分かりやすいなっていう理論ではないんですね実はいろんな,なんかこの性格テストみたいなやつが出てきてでえっ、ー、といろんな要素から検討されてて確かにこれ,これはまあかなり効果はあるんじゃないかって思うんですけど、まあ、それが全てでなのかなっていうのがあってこれをさらに突き詰めて考えたのが実はあの一回説明この、えー、とラジオでも一回説明させてもらったマインドセットの研究。出ててきたドゥエックって人なんですねキャロル・ドゥエックっていう女の研究者の人なんですけどこの人が考えた、まあ、固定的マインドセットと,、えー、とあと持続的とか、まあ、あとは成長的あるいはしなやかなマインドセットこの2つのマインドセットっていうのがあるんだよっていうのをこれをこの学習性無力感とか学習性、えー、と楽観主義っていうの,のの背後にあるのは何かっていうのを考えた時に、えー、とマインドセットを考え方だよっていうの,いうのを言った人がいるんですね。まあ、この回路のセットっていうのはもっと直感的にもう人の無意識までも構成しているようなものをマインドセットって言うんですけどそのマインドセットの違いが実は楽観主性楽観主義と悲観主義の違いなんだよっていうのを、まあ、シンプルに説明してみましたそれがえっ、ー、と今言ったキャル・ドゥエックっていう人ですこの人の名前一応覚えていた方がいいですねドゥエックとかセリグマンとかあと、まあ、心理学に興味あるんやったらアンジェラ・ダックワークスとか、うん、あとダニエルウォームラン・ゴールマンとか、うん、セリグマンと一緒に共同研究してたマイヤーとかそういた人ですね。そうした人のことは一応しといた方がいいと思います。っていう風に今日の話はちょっと長めになったんですけども、えー、と学習性無力感から発達して発展した概念が学習性楽観主義っていう概念です。えと学ぶことができる楽観主義ってことなんですけどもこれを手に入れることで、えー、といろんな特に精神的な健康に関する、えーとまあ、リスクが減るってことですねそうしたことを学ぶことができましたただどういうふうに楽観主義者になったらいいかっていうのはまた今度お伝えしたいと思います。それでは、えっ、ー、と高知の哲学ラジオ第21回セリグマンのえっ、ー、と学習性楽観主義についてというテーマでお話をお届けしました。最後まで聞いていただきありがとうございました。<音楽>